0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hoy vamos a hacer un viaje eh, curioso, interesante. Creo también como para contar un poco que el camino hacia la cima tiene muchas salidas, como una autopista, puede ser recta también, pero hay salidas que te llevan a distintos pueblos. No es una línea recta o un rumbo tradicional. También puede ser explorando senderos, metiéndote en aledaños. Es el... Camino de la carrera de quien hoy nos acompaña, Ricardo Rodríguez, técnico de uno de los equipos de mayor tradición del, del fútbol japonés, el Urawa Red Diamonds, un técnico español que comienza donde muchos técnicos españoles han llegado a terminar su carrera. Pero ya nos estará contando un poco, Ricardo, de cómo es que ha llegado ahí. Ahí está, en este equipo que ha sido dos veces campeón de la Champions Asiática, tres veces. Campeón de la Copa del Emperador, Ricardo Rodríguez. Tradicionalmente, Ricardo, arranco esto invitando a una taza de café, pero el uso horario, si te invito a una taza de café, te estaría liquidando el día. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte hasta Japón. ¿En qué parte de Japón estás ahora mismo?
1: Hola Fernando, ¿qué tal? Un placer estar con, contigo aquí charlando. Eh, pues estoy en Okinawa, es una isla al sur de, de Japón, a un par de horas de, de Tokio en, en avión y estamos aquí ahora de, de pretemporada y bueno, la verdad que pues muy bien en cuanto a clima, en cuanto a condiciones para, para trabajar y, y aquí estamos muy contentos.
0: Es correcto esto, ¿no? El haber arrancado diciendo que estás arrancando tu carrera o dando los primeros pasos de una carrera que es bastante más larga, uno esperaría, pero en lugares a donde regularmente llegan carreras de entrenadores a buscar la puerta de salida o cerrarla cuando menos.
1: Pues sí, porque, bueno, eh, empecé, bueno, pasé por muchos cargos en, en lo que es en el fútbol, eh, prácticamente casi todos los cargos de un cuerpo técnico, pero como carrera de entrenador estuve en... En, empecé en Girona como, como entrenador profesional hace ya siete años. Luego estuve tres años en Tailandia y ya llevo. Esta es mi quinta temporada en Japón, cuatro años en Tokushima Bordi. Y ya está, pues nada, llevo dos semanas, menos de dos semanas eh, con Uragua Red eh, en Japón, un país que, que me encanta, en un fútbol que, bueno, pues tenía muchas ganas de, de venir aquí a entrenar. Quizás por pues bueno, había coincidido en México con Javier Azcaragor, también había hablado muy bien de, de lo que era Japón a nivel de país y a nivel futbolístico, y bueno, pues cuando estaba entrenando en Tailandia, sí que tenía pues, eh, predilección por entrenar en Japón, y, y hace cuatro o cinco años ya, o cinco temporadas, eh, en 2017 empecé en Tukushima vortis y, y muy contento de, de estar aquí en Japón entrenando, como bien dices, pues donde muchos técnicos terminan, porque es verdad que cuando llegaba... Cuando llega a Japón era el técnico más joven, pues eh, había llevado muchísimo tiempo sin, sin entrenar aquí un entrenador español. En ese mismo momento entramos Lotina, Juan Schneider y yo, los tres en el 2017 a, a tres equipos de, de segunda de Japón. Pero bueno, si mirabas un poco eh, los currículos de los entrenadores, era todo gente, pues... pues eh, con, con edad, 50, 50 y pico años. Entonces, bueno, pues sí, como bien dices, eh, no es lo normal o no era lo normal en aquel momento.
0: Japón ha sido destino de muchos técnicos alemanes, algunos que estuvieron ahí, que, que en, en, la, en el amanecer de la J-League y su profesionalización a principios de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, se quedaron ahí, terminaron sus carreras, Pierli Barsky, Guido Buchwal. Eh, Varios otros técnicos, pero españoles, muchos no los hubo, ¿no? Benito Floro ha mencionado a Ascar Gorta, estuvo Juan Malillo, no es un destino. A ver, ahí hacen escuela y no tienen incluso, eh, no, no podrían ser descritos como lo arrancaba yo diciendo que ahí llegan muchos entrenadores a retirarse, al contrario, ahí llegan algunos técnicos y muchísimos técnicos brasileños hasta construir carrera.
1: Eso es, eso es. Ahí, como bien dices, estuvo Benito Floro, estuvo Lillo... Eh, bueno, pues aquí Lotina, así que también pues, llevamos eh, cuatro... Charlie Reshak estuvo ahí. Charlie Reshak también estuvo, estuvo Carreras también aquí en Tosu, estuvo eh, en Lluvero, Fernando Lluvero también en Júbilo eh, la pasada temporada, está también Albert Puch, que viene un poco de la Escuela del Barça y estuvo en, en New York City en el cuerpo técnico de, de Domenech. Y bueno, sí que ahora están viniendo, o estamos viniendo más técnicos españoles, pero es verdad que hubo mucha separación entre lo que fue esta época de, de Javier Azcalgorta, de, de Floro, de Resac, hasta, hasta el 2017. Como te digo, eh, fuimos tres técnicos eh, españoles. Y también muchos técnicos brasileños que, que, bueno, que hicieron carrera. También estuvo pues, Arsène Menguer aquí entrenando con, con Agoya eh, Grampus, que es la nueva copa de emperador también con, con ellos. Entonces, sí, 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 es un destino un poco, pues, eh, como dices, para entrenadores con, con más experiencia y con muchos partidos en, en grandes ligas europeas y, y también brasileñas.
0: El éxito de, de, y la coincidencia en el tiempo de técnicos como Pep Guardiola y su Barcelona, como Vicente del Bosque y la selección española, hicieron del técnico español el símil de, de, lo, de lo que es el mediapunta brasileño en el mundo.
1: Puede Contrato ser, un técnico ser.
0: español y me llevo algo que ya conozco que puede ser, porque parece que hubo más, ¿no? Una explosión de migración española de entrenadores por el mundo después del Mundial de, de Sudáfrica y de aquel equipo de Pep.
1: Sin duda, sin duda. Yo me acuerdo que, que bueno, trabajé en la Federación de Arabia en, en, en el, el año siguiente, en 2011. Fuimos muchos técnicos eh, a trabajar allí, Arabia Saudí, por ejemplo, y fue ese, esa explosión del mundial... Fue la explosión, obviamente, también del, del Barça de Guardiola, de, de tantísimos títulos, el juego de posición, eh, la manera de, 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 cómo, de cómo jugar, de cómo ese fútbol de ataque, que al final es un, es un aspecto que, bueno, pues en el cual me, me identifico plenamente. Eh, y bueno, pues en aquel momento, pues recuerdo la selección de Arabia, que era intentar esa escuela española darle forma a a una federación entera bajo también el mandato pues, de, en, aquel, en aquel momento pues, con Fran Reijard como primer entrenador luego unos meses después vino Juan Ramón López Caro que venía a su vez de la federación eh, española como técnico de la sub 21 entonces bueno ahí un poco confluyen pues, lo que es la, la, la escuela española con, con esa, eh, ese fútbol pues, un poco de Reijard fútbol ofensivo, pues, en el cual me he perdonado bastante en aquel, en aquel tiempo y, y bueno, pues fue ese boom gracias un poco a, pues, pues a eso, al éxito de la selección española en el, en el Mundial. Y recuerdo que, que la federación, pues cuando iba a ver la, la rueda de prensa de nuestra presentación y demás, el presidente decía: bueno, pues si los periodistas me preguntan qué porque traigo técnicos españoles y demás, pues es porque son campeones del mundo y ahora mismo son los mejores, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasan y, y luego, bueno, pues no solamente fue a Asia, fue también Europa, hay ahora también un boom o de muchos técnicos trabajando en Inglaterra, en la Premier y demás, entonces sí que se ha expandido un poco la marca de técnicos españoles al, al mundo a partir de de ese éxito de, de la selección y del Barça y de Real Madrid.
0: Sí. En cualquier momento vamos a empezar a ver en las autopistas españoles imágenes de, de, de Vicente del Bosque, las montañas, ¿no? como el toro del. <risa> pues sí. <risa> del vino. Sí, sí.
1: Sí, sí, recuerdo que luego fuimos un training camp allí con una selección, allá a las Rozas, y bueno, tuvimos un tiempo allí para charlar, y, y yo le agradecía eso, ¿no? A, Vicente, ¿no? a Vicente, nos decía, gracias, porque gracias al a éxito vuestro. Somos aquí muchísimos técnicos solamente en esta federación, pero, pero muchísimos más ¿no? en, en otros países. Eh, ahora mismo también hay muchísima gente en la India, como te digo, la Premier. Y bueno,
0: sí, sí, se expandió mucho la, la marca España al resto del mundo. Los encontrás por todos lados. Hay asistentes, hay preparadores físicos, hay directores generales, eh, técnicos de fútbol base, directores de fútbol base. Eh, ¿Vos...? Ricardo, sos por, por tu preparación, porque has estado y contaste en Arabia, en, en la coordinación, porque antes estuviste en el Málaga también. ¿Son manager o entrenador? Bueno, pues eh, me siento entrenador.
1: Me siento mucho entrenador, es verdad que tuve experiencia en dirección deportiva, pero no me siento, no me gusta la dirección deportiva, no, no, me gusta más el campo, me gusta más eh, estar con el equipo y bueno, también esa parte de, de haber estado en dirección deportiva, pues ahora te ayuda ¿no? a entender un poco, a poder eh, pues dar mi visión o mi experiencia en aquella etapa y me ayuda mucho a entender, a entender mucho mejor eh, lo que es el, la función de, de la dirección deportiva, el departamento de scouting. Entonces es verdad que luego pues cuando hablo con los clubs o, o, o llego a un club, intento un poco... Eh, aportar mi experiencia, pues porque, bueno, eh, estuve en el Real Madrid en dirección de academia, que fue donde nos conocimos, en, en México, eh, trabajé en, en, en Málaga como director deportivo, fui asistente eh, de Muñiz, fui analista eh, de Fran Raja en la selección de, de Arabia, eh, fui entrenador, entonces, bueno, o, o soy entrenador, entonces pasas por todos los cargos de, de un cuerpo técnico y eso, pues yo ahora veo que, que me ha ayudado mucho a, pues bueno, aquí ahora mismo en Uruguay, que hay que eh, pues ayudar, hoy ha venido, ha venido por ejemplo, el, el director de la academia, entonces te sientas con él para explicarle todos los conceptos del, del juego, posición que estamos llevando, cómo, cómo atacar, el último cuarto, todas las cosas que queremos hacer. Eso también tienes que, que formar a tu cuerpo técnico, tienes que formar a los analistas. Bueno, entonces, haber tenido experiencia en todos los cargos, eso todo a mí me ayuda, ¿no? Y bueno, pues algún día, pues, yo qué sé, se puede dar la oportunidad de algún club que me vea, pues, como manager, como manager, pero yo me siento más... Eh, entrenador y me, me siento más cómodo de esta manera porque, porque luego también pienso que la dirección deportiva es otro, otro trabajo eh, un poco, digamos, diferente. ¿no? Hay que conocer bien mercado, hay que conocer muchos jugadores y realmente cuando estás entrenando no tienes tanto tiempo a conocer jugadores aparte. Sí conoces los de tu liga o una liga por debajo, pero, pero no tienes tanto tiempo a ver jugadores como, como me gustaría,
0: no por ejemplo. Se creó un mito entonces alrededor de la figura de Arsene Wenger en función de lo que él significaba para el Arsenal que el entrenador también es manager ahora le preguntan a Klopp sobre fichajes de, de invierno por las necesidades que tiene el plantel de Liverpool y él te dice de eso se encargan otros, el entrenador dirige lo que le dan e interviene poco o incide poco en lo que tiene o en lo que puede llegar bueno, a... a a mí me gusta que, que haya
1: un, un... Pues, eh, pues mucho diálogo, mucha comunicación y que sea todo en consenso. ¿no?
0: Yo, Monchi bueno, dice, yo, yo le doy a mi entrenador lo que me pide, ¿no?
1: Claro, claro. Es decir, le busco a mi entrenador lo que eres. me
0: pide, es el ideal, el, la simbiosis, claro. en el trabajo de la, de la, del organigrama.
1: Claro, nosotros como entrenadores creo que, que hay que tener muy claro el perfil de la posición, es decir, que era un portero con este perfil eh, pues para jugar salir jugando, que domine bien el juego de pies, centrales... Bueno, pues todas las posiciones... Que se domine eh, los conceptos claves de, 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 del fútbol que quieres hacer. En mi caso, pues es juego de posición, fútbol de ataque, presión arriba. Entonces, vas dando ese perfil de qué perfiles quieres en banda, qué perfiles quieres de, de delanteros, qué perfiles quieres de, de medios centros, para ir construyendo el proyecto. ¿no? Entonces, para mí, el perfil de la posición es un aspecto que, que hay que darlo, hay que decir a la dirección deportiva: mira, yo me gustan eh, estos perfiles, y luego ya. Entre todos y ir buscando el jugador ideal, el jugador que, que se pueda fichar en función del mercado, en función de las condiciones económicas y demás. Y luego también, bueno, pues ir proponiendo. ¿no? Yo siempre he propuesto cuando llegué a Tukushima, me pasé cuatro o cinco meses analizando la J2 para cuando llegase la oportunidad de fichar por un equipo de Japón, pues bueno, presumiblemente, presumiblemente había que empezar en segunda. Pues conocer, conocer bien el mercado y luego yo me acuerdo que le di una lista pues, de centrales, una lista de, de todas las posiciones, de jugadores que me gustaban y a partir de ahí empezamos a construir eh, Togusema Vortis. ¿no? Y aquí estamos ahora mismo en el mismo proceso. Hubo ya jugadores que, que ya estaban, pero fuimos hablando de las posiciones, eh, hemos fichado algunos pues, con, con, con mi visión o con mi opinión y ahora estamos en proceso también de si se puede, ir incorporando alguna, alguna posición, algún jugador incluso de universidad, porque aquí también el fútbol de Japón universitario es muy fuerte. Y, y bueno, yo creo que el entrenador tiene que aportar la visión, tiene que aportar eh, el fútbol, la idea futbolística que quieres, que quieres hacer y luego, pues obviamente, la dirección deportiva tiene que entender eh, muy bien eso, esa idea futbolística y firmar, eh, con el perfil de jugadores que, que, que el técnico desea creo que tiene que ser así porque si no sí que eh, pues no casan muy bien las cosas ¿no?
0: ¿Podrías armar un Frankenstein de entrenador que te hace que, que sirve como tu referencia?
1: ¿Te refieres a un ideario? ¿Distintas
0: partes de distintos entrenadores que, ah. que convierten el ideario de, de, del Ricardo Rodríguez en técnico? Porque entiendo hacia dónde busca llegar eh, ¿Hasta dónde quiere llegar tu fútbol? A que tus jugadores corran poco y que cuando les toque correr sea más cerca del arco del rival.
1: Eso es, eso es, eso es. Eh, poder tener el valor lo más posible, poder recuperarlo lo antes posible. Obviamente, bueno, pues para mí Guardiola es una referencia en cuanto a conceptos, en cuanto a, a, a muchas cosas a nivel futbolístico de... de, de de creatividad, de, de innovación de muchas cosas, luego bueno pues eh, no sé, me gusta mucho la idea de, de San Paoli también en cuanto a mucho trabajo de presión, de, de, de mucha valentía eh, al igual que, que, que Bielsa ¿no? en, en cuanto a presión y demás y luego bueno pues eh, también pues quizás eh, le doy también mucho valor a la dirección de grupo a, a esa, al transmitir a transmitir pues ahí ese liderazgo, bueno, pues ahí yo creo que un hombre top pues puede ser Jürgen Klopp, ¿no? De, 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 de transformación de un club, de, de, de conexión con la afición, eh, bueno, pues de, de, de transformación de, de equipos, ¿no? Tipo Dortmund, tipo, tipo Liverpool, me gusta mucho ese liderazgo energizante que tiene y bueno, por ahí iría un poco... Esa línea, ¿no? Es un poco técnicos que me suelen fijar y que me identifico un poco en, en ciertas partes y luego a lo mejor en, en una parte de, de, de cuando hay que estar, que el rival te somete o te defiende, bueno, pues el trabajo de Marcelino, de Cholo Simeone, pues también a nivel de, de esa parte defensiva me, me gusta mucho, ¿no? Creo que son dos técnicos que, que a nivel de, de organización defensiva y de, y de juego de despliegue y demás son dos técnicos también que considero muy, muy interesantes.
0: Has sido dando pasos que, que bueno, te permiten ascender en la carrera Arabia Saudita, eh, Tailandia, ahora Japón, y en, en un equipo al que has llevado a primera división que te permite dar un salto a un equipo ya instalado, digamos, dentro de la tradición de la J-League. Con lo importante que es comunicar conceptos y Uf. convencer sobre todo, ¿cómo lo haces para superar esa barrera del idioma?
1: Bueno, es clave la figura del traductor. La figura del traductor es, es vital. Yo tuve mucha suerte porque, bueno, eh, tengo la única persona que, que vino conmigo aquí a Uragua. Eh, fue, fue Nausubo Batas, el traductor con el que llevo trabajando cuatro años y, y esta temporada. Entonces, lo primero que, que hice con él pues, fue un poco dar un curso de formación a todos los técnicos del fútbol base de Tokushima. Entonces, de esa manera, con, con conceptos de, 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 del fútbol que quería hacer, de, de imágenes del Sevilla, de San Paoli, de, 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 del City, de Guardiola, pues iba explicando los conceptos futbolísticos que, que yo quería, tema de salida de balón, eh, pasiones de penetración, amplitudes, juego por dentro, bueno, todos los conceptos que, que yo quería, quería un poco ir instalando. Eso, al hacer ese curso a los entrenadores del fútbol base, pues obviamente yo me aseguro que él entiende muy bien esas cosas, Tuvo, tuvimos un par de días intensos de explicar eso a los entrenadores del fútbol base y luego a mi cuerpo técnico. Eso fue cuatro días antes de empezar el primer, entren el primer entrenamiento con Tokushima y ahí, bueno, pues fue un poco crear la base, ¿no? Y luego, bueno, pues cuatro años juntos, pues... Pues ahí posiblemente fueron muchísimos partidos, muchísimos entrenamientos donde hemos ido creciendo juntos, hemos ido creciendo también como, como cuerpo técnico juntos, en, en qué nos iban... Eh, dificultando los equipos rivales, cómo íbamos dando soluciones y, obviamente, pues hemos ido creciendo en conceptos, en soluciones y, y, bueno, pues en cambios de sistemas, cambios de conceptos, formas diferentes de defender, formas diferentes de atacar. Entonces, bueno, pues ahora mismo para mí es una ayuda muy, muy grande porque ya, pues eh, llevamos mucho tiempo juntos y, y nos entendemos, ¿no? Entonces, él tiene la capacidad de, de poder explicar a los jugadores, yo percibo que los jugadores lo entienden, y luego esta parte motivacional, pues ahí te queda un poco la estrategia del lenguaje no verbal, obviamente eh, también, bueno, volviendo un poco a los conceptos, tema de, de vídeos, tema de pizarra, tema de, 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 de pequeños eh, feedbacks, ¿no? de, de, de entrenamientos y sobre todo de partidos a los, a los jugadores, yo también he ido viendo que las imágenes de, de, de un feedback de cada partido va ayudando a que el jugador va, cada vez vaya entendiendo más las cosas y, y bueno, hace que los jugadores mejoren mucho. Y como te digo, a nivel motivacional, pues el lenguaje no verbal, el transmitir y demás. Y bueno, pues ahí a lo mejor sí que es verdad que es lo que más cuesta o lo que más le puede costar a él, pero, pero bueno, percibo que los jugadores eh, captan la idea y captan el, el mensaje ¿no? también motivacional.
0: En esa percepción debe haber mucho que se pierde en traducción también, ¿no? Y, y me imaginaría para un, un constructor eh, tratar de llevar eh, la, la imagen de lo que querés llevar a construir, de repente les, les pedís que te hagan una casa y te hacen una choza, no sé, y en ese momento te has de pegar contra la pared, ¿no? Eh.
1: Bueno, pero no lo he percibido, percibo que lo, que lo que quiero transmitir puede haber a lo mejor algún momento, alguna cosa que se pueda malinterpretar pero, pero va a seguir repitiendo, luego obviamente pues están las tareas de entrenamiento eh, los ejercicios, la repetición de los ejercicios, a mí me gusta mucho pues eh, digamos, hacer un sobreaprendizaje, es decir, que el jugador asimile muy bien las cosas, más que ir dando muchas, muchas cosas sino que asimile bien para que, para que la idea se... Eh, se domine, al final el jugador tiene que jugar y juega eh, en situaciones de estrés entonces es muy importante que domine, domine las cosas porque, porque solamente en situaciones de estrés va, va a poder hacer lo que domine, entonces me gusta mucho repetir eh, tareas con pequeños matices pero que la idea, que la idea cale bien y, y que la luego le puedan dar variantes ellos, pero que, que el fondo sea el mismo, pero percibo muy bien, percibo que, que los jugadores hacen muy bien lo que pretendo. ¿no? Entonces, nunca he tenido esa sensación de decir, ostras, eh, quería hacer esto y, y están haciendo otra cosa. Más o menos puede salir mejor o peor, pero la intención siempre, siempre existe. ¿no?
0: Hay un eh, creo corte ya formado por historia, un tópico a eso quería llegar a la palabra. Un tópico sobre el jugador japonés. Cuando lo vemos en mundiales, ¿no? El jugador asiático puntualmente. Llegamos y lo, y lo ubicamos en un en un lugar y decimos, bueno, a tal equipo le toca Japón en su grupo. Uh, hay que tener mucho cuidado con Japón porque son eh, guerreros, corren mucho, no paran de correr, tienen, han mejorado, tienen buena técnica y te pueden complicar el partido. Ese Japón, ese Japón en línea general, vas a un análisis de una mesa, un platón, en cualquier estudio, eh, de, de cualquiera que esté transmitiendo una Copa del Mundo y te dicen, bueno, te toca Japón en tu grupo y te lo describen en, en esos cuatro es, eh, lugares, ahí lo ubican, ahí queda encasillado el equipo japonés. ¿Cómo es el futbolista japonés?
1: Pues eh, es verdad que hay ese tópico de un... Un poco autómatas, ¿no? O sea, ahí pues, hablar un poco de esa situación. Yo no lo percibo disciplinados, así. Disciplinados,
0: quizás, ¿no? Que quizá, que... no por, por ese lado, porque uno traslada aspectos de su cultura y lo, y lo lleva. Y dice, no, son disciplinados. Les decís que bajen la cabeza y corren contra una pared y van y corren contra una pared. Y, y, y no es eh, no <risa> necesariamente <risa> así. El, el jugador japonés, que hay muchos en Alemania y le sigo, eh, es, sí. es, eh, también intuye cosas que en la cancha de repente ese entrenador, le hecho dicho, es muy inteligente para para reconocer qué es lo que quiere ¿saben? a ver, no es es, es un buen futbolista si
1: exactamente, exactamente, son jugadores eh, es verdad que son obedientes es decir, son obedientes, pero obviamente tienes que convencerles, tienes que, ellos son muy inteligentes, eh, perciben pues muy bien un poco la línea de juego, el la identidad que le quieres transmitir al equipo la forma de, de jugar y obviamente pues como todo ser humano hay que convencerles hay que obviamente pues desde mi punto de vista crear un, un buen ambiente en, en la plantilla convencerles eh, obviamente la idea futbolística que, que, que yo quiero trasladar pues siempre es más fácil de convencer esta idea de jugar que una idea a lo mejor eh, diferente es lo que al jugador le le gusta poder tener el balón poder atacar eh, lo más posible pero para mí no, no, no son tan autómatas como la gente considera. Entienden muy bien los conceptos, como te digo, con imágenes captan muy rápido lo que, lo que se pretende y sí que tienen capacidad de creatividad, sí que tienen capacidad eh, de poder hacer eh, grandes cosas en, en situaciones. ¿no? que a lo mejor les puede faltar un poquito? A lo mejor de cara a finalización, ¿no? Puede ser que a lo mejor de cara a finalización puede ser que, que, que bueno, pues eh, puede costarles un poco más, pero son... Son jugadores que son muy entregados, son jugadores muy disciplinados, jugadores que, que tienen una cultura de, de trabajo, de responsabilidad, de, de puntualidad, eh, de obediencia eh, muy grande y la verdad que bueno, es un placer trabajar con ellos pues porque... Haciendo las cosas de buena manera, explicándoles a dónde vas, por qué tiene que ser esto, que es un poco lo que intento. Nunca he tenido ninguna situación de, de, de rechazo, sino todo lo contrario. Y bueno, pues como en todo, como te decía, ¿no? es una cuestión de convencer para, para que luego ellos pues, se sientan a gusto haciéndolo. Y, y obviamente puedes darles pautas, pero mmm, ellos también saben buscar la situación mejor. Y, y para nada considero que sean jugadores tan autómatas como pueda haber ese tópico.
0: ¿Se ha eh, creado o adaptado el fútbol brasileño, un cariño tremendo al el, el fútbol japonés, perdón, un cariño tremendo al fútbol brasileño o a los brasileños desde que comenzó con, con el tema de la J-League, SICO y demás? SICO y muchos otros llegaron ahí a, a instalarse, SICO en la, en la selección brasileña, eh, japonesa, perdón, brasileños que se han naturalizado y han jugado para, para Japón. Eh, ¿Es la mayor influencia que tienen?
1: Pues puede ser, puede ser porque es verdad que, que hay una, una, bueno, pues una tradición, digamos, de mucho eh, jugador brasileño, mucho entrenador brasileño, entonces pues eh, sí que es verdad que, que es lo que más predomina, ¿no? En cuanto a extranjeros, la mayoría eh, son, son brasileños y, y bueno, pues a lo mejor como, como al principio podía haber muchas nacionalidades, que habíamos hablado de jugadores eh, entrenadores, ¿no? Chiqui y Necker también estuvieron por aquí por, por Japón. Sí que es verdad que los brasileños como que ha habido mayor tradición en cuanto a establecimiento en Japón y a nivel de sociedad pues yo creo que, igual bueno, no sabría decirte el dato, pero me parece que, que es eh, bueno, nacionalidad, la nacionalidad que más eh, personas extranjeras eh, que viven aquí en Japón. Esto no lo sabría, pero bueno, por intuición y por lo que me comentan, eh, así es, sí.
0: Sí, hay una comunidad grandísima de japoneses también en, en brasil por lo mismo en brasil juega mucho béisbol a donde no a donde bueno no, no pensarías que jugarían béisbol pero es por la, la influencia de la cultura deportiva japonesa
1: eso es eso es porque aquí el primer deporte ahora se está bueno creciendo muchísimo el fútbol sobre todo los en la sociedad de, de niños japoneses pero bueno el, el, el número uno a nivel de eh, el deporte popular de Japón es el, es el béisbol, como bien uh
0: -huh. dices ¿Cómo, te, ¿Cómo es la cultura japonesa? ¿En el día a día? Pues,
1: eh, bueno, es una cultura como te decía antes, ¿no? Muy disciplinada, con una tendencia pues diferente a la latina, ¿no? Se madruga mucho, eh, sale el sol el sol naciente, ¿no? El país del sol naciente la gente, pues eh, yo tengo aquí gente del cuerpo técnico ¿a qué, que no te levantas, ¿no? Cuatro y media, cinco voy a correr, entonces son hay esta cultura de, de madrugar mucho, de, de, de irse a dormir muy pronto, eh, bueno, pues de, de muchas horas de trabajo, eh, como te digo, de, de mucha disciplina, bueno, pues a nivel de empresas, si una persona entra a trabajar en una empresa, pues suele quedar prácticamente toda la vida, está mal visto cambiar mucho de, de empresas, ¿no? Entonces bueno, es una cultura, eh, no sé cómo decirte, como, como muy entregada ¿no? a, a lo que es el trabajo, a lo que es la familia y, bueno, pues obviamente también eh, les, gusta, les gusta el ocio y, y, y les gusta, pues, pues también la diversión, sobre todo en las últimas horas de, de la tarde, no a la noche, pero sí un poco ya a las 5 o 6, ya un poco todo se recoge y, y hay ese margen ahí de 5 y media, 6 hasta las 9 eh, o así, que bueno, pues el tiempo un poco de cenar, se cena muy pronto, eh, muchos restaurantes, eh, posiblemente pues traiga más cuenta el ir a cenar fuera, es mucho más barato, muchas más opciones de ir a cenar fuera que, que, que comprar en, en, en supermercado como puede ser a lo mejor la cultura española o, o otras culturas entonces bueno, sí que hay ciertas cosas que, que cambian bastante no y
0: Me salté un, un tema que quería entrar antes de salir plenamente del fútbol sin querer hacerlo tampoco eh, pensando cuando te preguntaba sobre la influencia de los brasileños, la siguiente Opción que tenía para el camino a seguir en esta charla era sobre la influencia de Andrés Iniesta en la liga. Eh, la, el impacto, cuando menos eh, hacia, hacia afuera, la J-League ahora se ha convertido en la liga en la que juega Iniesta. ¿Es tanto así en, en Japón mismo? ¿Iniesta ha provocado una, una.? A ver, no se puede ver en los estadios porque no hay gente en los estadios ahora con, con la realidad que vivimos, pero ¿se nota tanto como se pretende ver desde afuera?
1: Se notó, se notó mucho. Obviamente, claro, ahora, como bien dices, la situación en el mundo ha cambiado, pero, pero cuando llegó aquí, pues fue un boom. Es decir, de pasar eh, pues la media de espectadores en Kobe, pues, pues creció mucho. En otros equipos, cuando iba a Kobe... Pues, pues también eh, en Uragua me parece que cuando vino Kobe pues eran 55.000 espectadores, me parece que fue. Uh -huh. cuando, cuando fue ese partido contra Kobe, la primera vez que jugó, que jugó Iniesta. Entonces sí, sí como hubo un boom muy grande. Coincidió también que Torres casi casi vino a la par. Entonces ahí hubo un boom eh, muy fuerte de, de, de los dos jugadores. Y bueno, pues ahora un poco con esto del COVID se, se ha cambiado la situación, pero sí sí que a nivel de... De, de marketing, de, de, de medios de comunicación, de todo esto pues, pues obviamente como bien dices es la Liga donde juega Iniesta y, y sí que se ha notado bastante
0: Ricardo, ahora eh, hablando un poco del, del, del tema de la pandemia, eh, Japón tiene ante sí uno de los retos más importantes de su historia, eh, lo fue a, también en 1964 cuando tras la reconstrucción después de los eh, impacto o el impacto de la segunda guerra sobre su país. Japón ya quería lanzarse al mundo. Ahora es otro otro tipo, un relanzamiento de, de la de, de Japón como nación eh, la realización de estos Juegos Olímpicos. ¿Qué significan los Juegos para, para lo que vos podés percibir de la gente en Japón?
1: Bueno, yo creo que es un evento muy importante. O sea, se ha invertido pues eh mucho dinero, se, se, bueno, el país es verdad que tiene unas grandes instalaciones, tiene una red de comunicación eh, espectacular, entonces bueno, pues es un país que tiene todo para poder eh, organizar eh, los Juegos Olímpicos y bueno, pues ahora mismo está, estamos en un estado de, de alarma, digamos, en los que no se puede eh, venir personas, eh, incluso ni siquiera ya eh, eh, residentes de Japón entrar en el país hasta el día 7 de febrero, creo que, que esto pues, se, va, se va a ampliar más, eso pues, obviamente a nosotros también nos dificulta todo lo que es fichar jugadores extranjeros de cara a esta siguiente temporada, entonces bueno ellos son muy previsores, son, tienen una capacidad de organizativa espectacular, entonces yo percibo, percibo, y es mi opinión personal, que esto posiblemente eh, sea pues, como una medida de, de, pues, eh, de asegurar primero la salud de la, de la sociedad japonesa pero también como bien dices de, de poder asegurar los Juegos Olímpicos porque es un, un aspecto que, que es muy importante para, para muchas empresas, para la sociedad japonesa el, el poder celebrar de una forma óptima estos, estos Juegos Olímpicos y es cierto que es un gran, un gran reto como país
0: Unos juegos en burbuja y Japón creo que estaría preparado para eso Ayer eh, bueno, ayer, no para situarnos en un día específico por estado, en, en reuniones en las que desde el comité organizador te, te invitan a creer que Japón estaría preparado para albergar cualquier tipo de nuevos juegos que se tengan que realizar, porque no, no, no serán los juegos tradicionales con gran eh, afluencia de público por ejemplo, en las tribunas tiene que existir un distanciamiento que reduce ya la, la posibilidad de pensar que habrá mucha gente, si es que la habrá en, en las gradas, pero cuando menos ese es el escenario, no plantear un escenario en el que los juegos no se vayan a, a llevar a cabo
1: Hasta el momento no, todo lo que se bueno, lo que leo, lo que escucho es un poco que los juegos eh, van hacia adelante, considero que, que como bien dices, Japón tiene todas las capacidades y medidas para poder eh, realizar esos juegos de una forma óptima. Y bueno, pues como te digo, yo percibo que, que van tomando medidas eh, conservadoras para que eso pueda ser y bueno pues luego veremos eh, qué medidas hacen en cuanto a espectadores, en cuanto a deportistas, en cuanto a público. Pero, pero yo sí que creo que como país y como organización es un país número uno y top en ese aspecto.
0: Ricardo, ¿qué expectativa...? te ha puesto, o, o culturalmente tiene el Uragua Red Diamonds? Uragua Red
1: es un equipo que, bueno, pues histórico aquí, es el equipo pues que, que la afición eh, es la, la que más pasión tiene o una de las bueno, considerada así la, la que más pasión tiene es lo que, lo que me está trasladando yo cuando llego aquí pues eh, llegué en el 2016 que fue una liga pues que bueno pues hubo dos campeonatos un poco como México ¿no? entonces si se hubiesen sumado los puntos se hubiesen ganado pero bueno eran dos torneos y pude ver esa final entonces aquel estadio de Saitama prácticamente lleno jugando aquella final en el 2016 a mí me impactó ¿no? fue un un enamorarme de, de, de Uruguay Reyes de, de primera fue como un amor a primera vista por, por el fútbol que querían hacer, por, por cómo estaba aquel estadio. Entonces, pues es un, un club pues con, con tradición de, de obviamente de, de, de poder luchar por ganar títulos. Ganó, como bien decías, dos, dos títulos de Champions, solamente una liga. Entonces, bueno, ahora venimos de un, de un par de temporadas que no ha habido en la liga regular un buen rendimiento. Hace, hace dos años se jugó la final de, de Champions contra el Giral, no, no fuimos capaces de, el Club no, no la ganó. Y ahora, pues bueno, lo más importante es volver a esa identidad como juego de ataque, como un equipo que, que juega en campo rival, que hace levantar de los asientos a, a los aficionados, que los, que los aficionados se sientan felices por el fútbol que hacemos. Esa es la primera, la primera medida, ¿no? Y a nivel de rendimiento, pues hacer una temporada buena, volver a Champions, porque obviamente Uragua pues, pues históricamente es un club que, 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 que debe estar en Champions, todos los que formamos el club lo entendemos así, y bueno, ahí está el reto, ¿no? Pasar de la décima posición en la que el club terminó el año pasado, intentar poder estar en un top 3 o, o un top 4, digamos, y poder estar luchando por por los puestos de, de, de arriba y sobre todo haciendo un fútbol atractivo, un fútbol de ataque, un fútbol de presión y, y como te digo, pues un fútbol que, que nuestros aficionados se sientan orgullosos y que disfruten eh, del espectáculo que podamos ofrecer porque, como te digo, es la afición que más pasión tiene aquí de Japón.
0: En la Tierra del Sol naciente, la naciente carrera de un técnico que quiere llegar a lo más alto. Ahí donde sea eso, lo más alto. Te irá bien, Ricardo. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Un placer, Fernando.
1: Eh, volver a hablar contigo de, después de tanto tiempo, de habernos conocido allí en México. Y, y un, placer te, un, un placer haberte atendido y estar en este podcast.
0: Saludos entonces hasta Okinawa. El arranque de la J-League el 26 de febrero. Luragua Red Diamonds esperando... Ahora, a partir de esto, sume un par de hinchas que pueden levantarse de sus asientos ahí a la hora en la que toque ver los partidos de este equipo una vez se arranque la primera temporada de Ricardo Rodríguez al frente de este conjunto. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Nos Ponemos las Pilas. Ya saben, envíen sus comentarios, sugerencias. Acá estamos y nos encontramos en el próximo. Quédense mucho. Un gran abrazo.